Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa muriyatihi Wa ahli baytihi wa mentabi'um disana ya yang sangat saya hormati seluruh pengurus Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh dunia yang tersambung dalam nilai online malam hari ini saya hormati dan para hadirin wal hadirat yang saya hormati terkhusus Bapak Ojen dan saya hormati Bapak Eko dan Pak Agus Maftuh, Abi Gabriel yang serta para ajudan dan stafnya, situ ada Mas Asyadi dan yang lain yang saya hormati. Alhamdulillah oleh Allah kita ini ditakdirkan menjadi generasi yang luar biasa. Jadi tidak semua orang ditakdirkan oleh Allah menjadi generasi yang seperti yang kita alami. Satu generasi di mana mendapatkan percepatan kehidupan yang luar biasa tidak lebih dari 20 tahun. 20 tahun ini percepatannya luar biasa. Sehingga beberapa hal yang para pendahulu kita tidak bisa merasakan kita semua bisa merasakan dalam waktu yang sangat cepat dan sangat singkat nah percepatan-percepatan ini menghasilkan satu mode peradaban yang akan terus berubah yang akan terus berkembang perubahan peradaban yang terus berkembang ini ada yang bisa diikuti ada yang tidak bisa diikuti terutama oleh kita sebagai kaum muslimin ada yang kadang kita bisa ikuti ada yang kadang tidak bukan karena persoalan halal dan haram tapi karena persoalannya adalah yang memang masih jauh dibanding umat-umat yang lain ini kita bisa mengambil satu refleksi refleksi apa bahwa Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah untuk memberikan jawaban dari peradaban yang sudah dikembangkan oleh kitab-kitab yang sebelum Al-Quran Makanya dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Di dalam pem, apa, satu keyakinan kepada Al-Quran Dibarengi dengan keyakinan pada kitab-kitab sebelum Al-Quran Kitab-kitab sebelum Al-Quran Yang disebut dalam Al-Quran sebagai mingkoblik Jadi sebelum Al-Quran karena apa? 
Dan hari ini terbukti bahwa Sejarah-sejarah besar peradaban manusia hari ini Digerakkan dan dikembangkan oleh pemikiran-pemikiran besar Umat-umat sebelum Islam Itu makanya Momentum Nuzul Quran ini mesti menjadi refleksi Bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir yang diturunkan Yang didahului oleh kitab-kitab sebelum Dan kitab-kitab sebelum Al-Quran Telah membangun satu peradaban yang Hari ini juga masih bisa kita lihat Al-Quran diturunkan sebelum Taurat Taurat secara khusus diturunkan kepada Nabi Musa Yang akhirnya kemudian kitab Taurat ini Terus dipegang oleh para pengikut Nabi Musa Yang belakangan dikenal dengan nama Yahudi Orang-orang Yahudi yang berpegangan kepada Taurat Sesuai dengan yang dipahami oleh orang-orang Yahudi Suka tidak suka bahwa hari ini Mereka telah membangun sebuah peradaban besar Dengan sebuah pusat kota yang ada di Israel Peradaban-peradaban besar yang mereka bangun Baik berupa peradaban sosial maupun teknologi Adalah sesuatu yang hari ini bisa kita Lihat secara bersama-sama Bahwa produk-produk peradaban Sebagian besar dikeluarkan oleh Orang-orang dari kelompok Yahudi dengan basis di Israel Yang menguasai hampir sebagian besar Hajat hidup manusia modern Itu Yahudi membangun peradaban Kemudian Allah menurunkan Menurunkan Injil Injil diturunkan kepada Nabi Isa Ejil akhirnya membangun peradaban Dan peradaban itu yang akhirnya sekarang Berpusat ada di Vatikan Dipimpin oleh pemimpin besarnya yang namanya Paus nah, Peradaban ini kemudian memperkuat tradisi pengetahuan Tradisi teknologi, tradisi budaya yang ada di Eropa Nah, sekarang persoalannya adalah Dalam peradaban baru ini Kita sebagai orang Islam Yang berpegangan pada Quran Dimana kita meyakini bahwa seluruh kitab-kitab dulu itu Disempurnakan oleh Allah yang namanya Al-Quran Pertanyaannya adalah Kenapa yang berpegangan kepada Al-Quran Sampai hari ini Belum mampu membangun peradaban besar Yang menghasilkan jalan keluar dari problem kehidupan Akhir-akhir ini dengan teknologinya Dengan apa Ini menjadi pertanyaan besar Sebagai orang Islam Dengan tidak terus-menerus mengatakan bahwa Ya'lu wala yu'la'alai Ya'lu wala yu'la'alai 
boleh akan ditanya daerah mana yang sudah membuktikan yalu walayulal kaum muslimin yang ada di timur tengah sebagian besar malah runtuh kaum muslimin yang ada di Afghanistan gontok-gontokan tidak ada habisnya kaum muslimin yang ada di Eropa sebagian besar kemudian menjadi keras menjadi aku nah tinggal di mana sekarang orang bisa melihat Islam yang akan membangun peradaban ini adalah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh kaum muslimin yang mendapatkan hadiah dari Allah bernama Al-Quran karena Al-Quran ini sumber pengetahuan sumber peradaban nah akhir-akhir ini malah semakin jadi sesuatu yang miris bahwa gerakan-gerakan besar kaum muslimin yang menghadapi problem dunia yang semakin tidak menentu ada kecenderungan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah nah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini bisa dipahami secara tekstual akan tetapi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini di beberapa tempat malah menjadi problem baru buat kaum muslimin ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan secara bersama-sama apakah ada yang salah dari kaum sekarang yang mencoba kembali kepada Quran dan Sunnah karena hampir seluruh mode peradaban baru ini kaum muslimin difasilitasi oleh peradaban-peradaban besar yang tidak dibangun oleh kaum muslimin ini menjadi pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin pergi haji yang memfasilitasi adalah pesawat yang dibikin oleh orang-orang Eropa hari ini kaum muslimin melakukan kajian nuzulul Quran yang akhirnya bisa disaksikan dari Saudi dari Indonesia dan dari seluruh dunia tapi yang mempersiapkan rangka teknologinya bukan kaum muslimin kaum muslimin melakukan transaksi-transaksi besar untuk melakukan pekerjaan ekonominya tapi yang memfasilitasi persiapan perbankannya juga bukan kaum muslimin nah dalam skala seperti ini kemudian kita di, kita ditantang oleh peradaban besar dunia baru ini kira-kira apa jawaban kita dengan Al-Quran kita untuk membangun peradaban baru yang mensejahterakan dunia yang membahagiakan dunia yang menjadi rahmat bagi seluruh seru sekalian Allah karena Al-Quran sendiri diturunkan bersama Nabi Muhammad ini pasti tidak jauh dari 
yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Umar salnaka illa rahmatan lil alamin. Ini, ini yang akhir-akhir ini menjadi pertanyaan-pertanyaan besar yang harus dijawab oleh kita. Sehingga nanti kalau ini bisa dijawab, apakah ada masalah dari situ? Cita-cita untuk membentuk generasi yang disebut generasi Qur'ani itu bukan semata-mata generasi yang hafal Al-Qur'an, tapi generasi yang mampu mengimplementasikan Al-Qur'an untuk membangun peradaban baru. Peradaban baru adalah peradaban yang sudah dilewati oleh kitab-kitab sebelumnya. Peradaban yang sudah dilewati oleh kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Qur'an ini peradaban baru. Karena Al-Qur'an adalah diberikan kepada Rasulullah sebagai apa nabi terakhir yang akan menjadi finishing touch dari peradaban dalam fenomena seperti ini misalnya insyaallah urusan-urusan yang bersifat obudiyah yang terkait dengan peristiwa covid-19 ini insyaallah kaum muslimin sudah tidak terlalu bermasalah tidak terlalu bermasalah karena terkait ibadah semua ada jalan keluarnya ibadah sholat ada jalan keluarnya dalam situasi sulit semua sudah ada jawabannya bagaimana menghadapi covid cara puasa dalam situasi ini semua juga sudah ada jawabannya sehingga ketika kemudian sedlok Agama istiqomahnya bagaimana ketika haji dilaksanakan Islam menjawab akan tetapi bahwa Islam juga harus punya jawaban karena ternyata akhir-akhir ini jawaban selalu diberikan kepada orang yang di luar Islam milenial menghasilkan satu kondisi di mana masyarakat adalah menjadi masyarakat yang bisa bisa hidup dengan tidak dengan antisosial itu beberapa sudah dipraktekkan dan sudah dipikirkan manusia tidak perlu lagi jadi kita ini selama ini benar-benar pelan-pelan sudah melockdown diri sendiri akan tetapi yang memfasilitasi bukan kaum muslimi bukan kaum muslimi kita tidak perlu lagi kemana-mana kita bisa berada di dalam kamar tidak perlu kemana-mana akan tetapi kita bisa kemana-mana karena bisa menjelajahi uh, dunia maya yang memfasilitasi itu Mark Zuckerberg misalnya juga bukan kaum bukan orang Islam yang memfasilitasi pencarian seluruh dunia Google juga bukan orang Islam Bahkan kemudian yang ngatur bagaimana kaum manusia yang di dalam kamar itu bisa berhubungan dengan dunia luar tidak Nah dari hal-hal seperti itu kira-kira saat nanti finishing touch peradaban ini 
di mana kaum muslimin akan ikut melibatkan diri akan ikut menjadi bagian dari perubahan apakah ini yang nanti problem-problem ini yang harus mendapatkan jawaban dan kita ketika mendapat setiap problem kita selalu mengatakan jawabannya ada di dalam Al-Quran pasti ada jawabannya tapi bagaimana kemampuan kita untuk mengelola jawaban-jawaban itu agar apa yang ada di dalam Al-Quran mampu menjadi bagian dari perubahan besar dunia karena Al-Quran menyinggung berkali-kali tentang peradaban baru Al-Quran menyinggung berkali-kali tentang bagaimana langit dan bumi tentang penciptaan siang dan malam tentang penciptaan nutfah tentang penciptaan alat dan tentang penciptaan pembangunan peradaban itu semua sudah disebut dalam Al-Quran akan tetapi akhir-akhir ini banyak kali yang kemudian malah mundur bukan malah menjadi bagian dari dunia yang bergerak tapi malah semakin itu dunia baru menjadi momok bagi beberapa orang Islam nah ini kan harus mendapat jawab nah, ini makanya momentum nuzulul Quran sesungguhnya adalah momentum dimana kita akan hadir atau tidak menjadi bagian dari peradaban besar dunia baru yang akan dibangun dengan peradaban Al-Quran ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi jawaban ke depan satu misal satu misal bahwa di dalam Al-Quran yang paling yang paling sederhana misalnya ketika berbicara tentang surat Al-Fatihah hari ini malah orang lebih banyak berdebat apakah bismillah itu bagian dari fatihah atau tidak orang berdebat sementara ulama-ulama dahulu berbicara tentang bismillah ini melahirkan peradaban-peradaban besar sebagaimana cara berpikir para ulama dulu contoh dari bismillahirrahmanirrahim melahirkan ilmu-ilmu besar ilmu-ilmu tariqah lahir dari bismillah karena menyebut asma Allah bahkan dalam satu kitab khusus yang yang dikasih judul Samsul Ma'arif seorang ulama mampu menghasilkan satu kitab dari Walillahil asma'ul husna Itu baru dari bismillah Menghasilkan banyak sekali disiplin ilmu Lama-ulama dulu bangun peradaban dari Al-Quran nah, Sekarang malah sebagian besar mundur nah, Ada beberapa hasil kajian Saya misalnya dengan beberapa yai Apakah ada hubungannya bahwa Al-Quran ini pelajari oleh orang-orang yang terkadang tidak ikut disiplin ilmu Al-Quran. Untuk 
Dalikal kitabularai bafi hudalil mutakin. Di Al-Quran ini tidak ada keraguan. Tidak keraguan dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang seperti apa? Itu. Alladzina yu'minu nabil ghaib. Yaitu orang-orang yang mengimani dengan yang lain. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali jalan. Orang itu tidak mau menerima yang gaib. Bahkan kalau dengar gaib langsung stereotipnya adalah musyrik. Bahkan murtad. Padahal yuk minunabil gaib. Itu ditaruh di paling depan itu untuk memberikan apa? Memberikan kategori pada petakin. Nah, ulama-ulama dulu diajarkan bagaimana memahami yang gaib mulai dari laku tirakat, laku apa, sampai kemudian setiap orang Islam yang masuk ke dalam Al-Quran. Gaib itu bukan menjadi manhajul fikir, tapi dia menjadi experience of religion, menjadi pengalaman agama. Ya minimal irakat, minimal belajar khizib. Allah ilul khairat, ya paling tidak mahabbah. Itu dulu untuk apa? Agar orang merasakan sentuhan yang namanya gaib. Nah, hari ini orang belajar Al-Quran. Ini tidak memahami yang gaib. Bahkan antipati dengan yang gaib. Makanya kemudian beberapa orang sekarang lebih banyak meributkan sesuatu yang Gaib Contoh Kenapa sih orang ribut Masalah tahlilan Karena tahlilan itu ada yang Gaib apa Sampainya doa orang hidup Ada orang hati Kenapa orang ribut Ya karena ada gaib Kenapa orang meributkan Ake Ya karena ada yang Gaib Jadi sesuatu yang bersifat gaib ini sekarang menjadi masalah. Kenapa? Karena kaum muslimin hari ini dijauhkan dari sesuatu yang gaib dari manhaj gaib dijauhkan. Akhirnya gaib itu tidak lagi menjadi tidak hanya menjadi manhajul fikir. Tidak jadi manhajul fikir juga tidak menjadi pengalaman batin seseorang. Padahal yuk minum nabil goib ini adalah dasar untuk memahami selanjutnya. Karena yukimunasolah itu menghadap yang goib. Jadi yukimunasolah itu menghadap yang goib. Maknanya apa? Anak tarohu fa'ilam takun tarohu fa'ilahu taroka. 
Diberibadalah engkau kepada Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Tapi kalau engkau enggak lihat Allah, yakinlah Allah lihat engkau. Jadi orang tidak mengerti diterima atau tidak. Akhirnya orang yang memahami betul bahwa di situ ada hal yang gaib, bahwa ketika dia sholat itu yang dipikirkan bukan persoalan diterima atau tidak, mikir diterima jadi pusing. Makanya nggak sempat kemudian kamu dan diterima karena apa? Akhirmu salah, kamu nggak diterima karena pujianmu. Kamu tidak diterima karena terlalu renggang. Kamu tidak diterima karena tidak mepet. Ini kan sebenarnya berawal dari apa? Dari pemahaman gaib yang lemah. Akhirnya melupakan bahwa sholat itu menghadap yang gaib. Nah ketika sholat itu menghadap yang gaib. Maka yang pertama kali didahulukan adalah khusnudzon pada Allah. Nah, ini yang banyak hilang makanya orang sekarang lebih banyak meributkan tentang takdir ribut ulama-ulama dahulu yang memahami betul bahwa beribadah itu adalah anakat arahu fa'illam takun tarahu fa'innahu ya maka kemudian tidak sempat untuk meributkan ibadah orang lain setelah yuk minum itu ada di situ Setelah yuk ada dan menginfakkan apa yang sudah diterima dari Allah. Menginfakkan itu juga menginfakkan gaib. Tidak tahu yang diterima atau tidak, tidak tahu. Bahkan uang dari mana, tidak ketahuan. Hasil korupsi, dipakai bangun masjid juga tidak otomatis. Terus kemudian keramiknya pecah, itu juga enggak. Itu dari uang halal juga tidak kemudian terus apa keramiknya mengkilat juga tidak. Makanya ketika ya sudah prinsip goib kita akan berbicara bahwa itu sudah kita serahkan atas perintah Allah, kita berikan ke jalan Allah. Nah, ini prinsip goib. Kalau yuk minunabil goibnya itu gak matang. Hal seperti ini pun menjadi sesuatu yang akhirnya untuk akhirat, tapi bisa di untuk dunia. Akhirnya sekarang muncul gejala orang hitung sotako. Nah, ini saya sudah sotako 10 ribu, kenapa belum bisa menjadi 100 ribu. Maka ada kemudian ilmu menghitung sotako. Tapi bagi orang-orang yang yuk, ini udah bil gaibnya itu mati. Dengan perangkat-perangkat ilmu, dengan perangkat-perangkat Ketahuan yang diajarkan oleh para ulama, Pak Insya Allah orang tidak lagi meributkan, ingin sedekah karena ingin dapat ini, ini sudah enggak ini. Nah, 
Apalagi kemudian apa mutakin itu waladina yukinu nabi ma'uzila ilaika wa ma'uzila mu'oblik ini seorang mutakin ini orang mu'min ini pemikirannya benar-benar komprehensif benar-benar komprehensif dengan Al-Quran bahkan dengan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran paham betul bagaimana Taurat itu seperti apa paham betul bagaimana Zabur itu seperti apa paham betul bagaimana Injil itu seperti apa akhirnya kemudian orang kalau memahami ini satu aja deh dari beberapa Quran dipahami betul kemudian Taurat dipahami Injil dipahami kita akan tahu mana letak hebat dan kebenaran Al-Quran kita pasti tahu akan tetapi upaya-upaya itu sudah hampir tidak ada akan kecenderungan terakhir orang belajar kitab orang lain itu bukan dari sumber yang benar belajar Injil bukan dari sumber yang benar tapi belajar dari orang yang pindah agama dari agama Nasrani ke agama Islam Akhirnya ngaco. Kita tahu Nasrani karena ada orang yang mu'alaf terus kemudian disuruh pidato. Yang ketika pidato menjelek-jelekkan agama yang sebelumnya. Akhirnya pemahaman kita tentang Injil dipengaruhi oleh para desertir agama ini. Gitu juga, makanya kemudian di Indonesia ini sering terjadi kesalahpahaman karena berangkat dari memahami apa yang diturunkan oleh Allah oblik ini bukan dari sumber yang benar tapi dari para orang-orang yang mu'alaf ini kan gak main-main Jadi Al-Quran meletakkan dasar untuk dipahami menjadi hidayah pada mutakin itu dengan perangkat keilmuan, perangkat metodologi, dan perangkat pengetahuan yang mapan. Bagaimana mutakin itu yukminu nabil ghoib? Metodologi untuk memahami ghoib itu tidak main-main. Metodologi untuk memahami tentang yang kaya, enggak main-main. Itu peletakan dasar. Ada yang menempuh cara itu 25 tahun di padang pasir. Sunan Kalijaga dengan duduk di tepi sungai. Yuk minunabil kaya. Makanya kalau sekarang yuk minunabil kaya ini kurang matang. Orang ribut, orang sibuk. Tidak boleh pergi ke masjid aja sudah ributnya luar biasa. Padahal dari dulu sholat itu bisa dilaksanakan di rumah. Sunan Kalijaga menjadi wali itu di tepi sungai. Abdul Qadir Al Jilani jadi wali di padang pasir. Dan awal-awal orang Islam kayak di Nusantara juga nggak bisa lihat Ka'bah. 
tapi batinnya kuat. Yang namanya Mbah Soleh yang dikenal dengan Mbah Bolong, itu walaupun belum pernah Mekah, dia tahu ketika arah kiblat itu mesti diarahkan kemana, dia tahu. Cara-cara ini mulai hilang, wiritan dihilangkan, bibit ahkan. Bagaimana ziarah dibiatkan, haboroh bibit ahkan. Dihilangkan, akhirnya benar-benar orang ini jauh sekali dari experience of religion tentang yuk itu nebil. Baik. Hasilnya apa? Ya hasilnya jauh akhirnya memahami sholat juga akhirnya simbolik memahami uh, infak juga simbolik memahami kitab-kitab sebelum Al-Quran juga simbolik ini kan pertanyaan-pertanyaan besar yang akan harus dijawab untuk generasi depan. Nah, yang berada dalam ruang seperti ini, yang insya Allah masih menjaga itu, itu tinggal orang NO. Tinggal orang NO. Kenapa? Karena orang NO masih punya namanya Tasawuf. Orang Firmo masih punya Tasawuf. Masih punya eh masih punya kalam sementara di beberapa peradaban dunia sudah hampir kehilangan Saudi Arabia misalnya Saudi Arabia ini eh masih kuat tapi kalam dan asumuf sudah tidak dikenal lagi Eropa itu masih memegang prinsip-prinsip apa prinsip-prinsip kalam tapi kehilangan prinsip-prinsip dan prinsip-prinsip sawuf Afrika sama sawufnya masih ada walaupun tipis-tipis pekehnya udah nggak jalan sementara kalamnya Disiplin disiplin besar ilmu itu hari ini ada di Nahdlatul Ulama. Makanya ketika dalam situasi yang demikian sulit orang NU karena masih punya tasawuf itu nggak bingungi. Bagi yang fakih minded, kalau tidak sholat di masjid pusingnya luar biasa. Yang fakih minded ketika simbol-simbol keagamaan ini mulai tidak dinampakkan dalam situasi itu bingungnya luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang masih punya prinsip tasawuf menghubungkan hati dan batin dengan ruang yang berbeda-beda dengan bahasa sesederhana Tuhan ada di mana-mana orang masih nyantai. Sholat, ya bilang silakan di rumah dengan kekuatan tasawuf punya keyakinan masjid untuk sementara berhenti empat sholat di rumah bisa 
puasa, tidak mudik, tidak apa, bisa bagi orang yang masih memahami prinsip-prinsip asawwuf. Tapi bagi orang yang sudah kehilangan prinsip asawwuf, sudah simbol-simbol harus selalu didahulukan. Makanya emosi. Dan ketika diceritani bahwa ada Ka'bah pernah tidak terjadi haji, seperti enggak terima. Karena itu bahasa sejarah yang dulu menghasilkan ilmu itu. Perjanjian Hudaybiyah, percaya kalau Nabi itu sendiri pernah tidak pergi haji. Percaya. Bahkan zaman Marwan bin Ja'far, perang di sekitar Ka'bah belasan ribu meninggal. Sampai Ka'bah kena ketapel gaya Romawi sampai Ka'bahnya runtuh. Itu pernah terjadi dan dibangun pulang. Yang lebih heroik dan lebih apa yang lebih lucu sebenarnya itu adalah ketika pemberontakan Bani Qoromitoh. Ini isengnya luar biasa Bani ini. Bukan cuma perang di Ka'bah, akan Najar Asmat itu dicuri sama dia bawa lari ke kampungnya oleh Bani Qoromitoh. Ini lebih lebih serem lagi ini orang. Ini nggak kebayang bahwa ada orang berani nyuri ajar aswat nah, murid terbaiknya Ibn Bas yang namanya Juhayman Al-Utaibi bahkan berani melakukan penobatan Muhammad bin Abdullah untuk menjadi Imam Mahdi di tahun 79 sehingga ada sekali sholat Jumat di tahun itu tidak dilaksanakan Nah, siroh seperti ini pun sekarang bagi orang yang berpaman fakih mentok susah untuk dijelaskan bahwa dalam tradisi siroh pernah terjadi seperti ini. Makanya kalau orang NU enak, gak ribet lockdown ya lockdown. Gimana kiai? Salat di rumah ya dah di rumah. Gak usah mudik ya kalau apa. Fitri di rumah, oh iya, bahwa kami terbiasa bermadab empat, adab salah satunya membolehkan sholat di rumah. Gak sholat Jumat di masjid, madhab yang lain juga empat itu juga memperbolehkan, bahkan tiga orang juga boleh. Jadi Eno yang sekarang kalau ada problem krisis peradaban, yang paling bisa menjawab ini Eno. Eno bisa jawab, makanya nggak terlalu nggak terlalu ribet. Nah, ini ya udah enggak dipikir ya di rumah yang paling meramaikan masjid itu kan orang NU sebenarnya kalau ada orang NU masjidnya pasti rame kalau yang lama itu kan rame ya sekali-sekali temporer kalau ada orang NU pasti rame oh, kalau belum rame itu masih nunggu kalau belum rame jam 12 sholat tuhur ya ditunggu sampai setengah dua itu tradisi NO sudah ditunggu setengah dua masih belum datang pujian dulu robana ya robana sampai nanti semuanya datang masjidnya rame nah, jadi ya NO paling bisa nah, kenapa NO paling tentang ya karena NO masih memegang prinsip-prinsip asawwuf Makanya orang NU ketika cara belajar Al-Quran itu tidak kemudian dijauhkan dari prinsip-prinsip yang bersifat 
Ghaib Anak NU ngapalin Quran Masih juga dalam ilul khairat Masih juga belajar khizib Masih juga belajar yang lain Mahabah Masih kalau di NU Jadi makanya menghadirkan prinsip prinsip itu masih bisa jalan di nafsu ulama. Makanya ketika krisis-krisis peradaban seperti ini saya lihat kok yang paling tenang itu N. Yang bisa memberikan solusi tidak NO. Orang masih ribut tentang sholat Idul Fitri di rumah NO sudah bikin sak prakteknya di LDNO bagaimana praktek sholat diri orang NO. Masalah orang NU itu gak pernah ribut Mau tarweh yang satu jus Satu rokaat Itu kan orang ribut sekali Membayang oh ini. Lah di masjid-masjid para Orang-orang NU yang basicnya adalah Basic tafid Itu kan dari dulu Yang namanya pondok kerapnya Di Jogja itu sudah dari zaman Nenek moyang Hulu itu kalau sudah sholat Araweh ya satu Quran ada yang 30 dari dulu pondok padana dikutu sama tapi di NU juga ada sholat tarwah yang 7 menit juga ada tinggal mau pilih yang mana ini yang 7 menit juga ada NU itu komplit NU itu komplit yang paling suka-suka rame-rame kan orang NU Paling suka rame-rame itu orang NU doa, doakan orang mati aja paling rame ada tahlilan, ada yasinan, ada istighosah, ada khol. Tapi begitu Kiai Said mengatakan udah untuk sementara gak khol, ya berhenti semua. Udah untuk sementara tahlilannya virtual online ikut semua. Jadi yang paling yang paling rame menemani tradisi menjadi men, apa menemani budiah dengan tradisi itu NO jadi gak usah kalau kemudian NO diem ya diem yang paling rajin mengikuti apa peringatan nuzulul Quran itu NO begitu NO mengatakan ya sudah sekarang nuzulul Qurannya gak perlu rame-rame Ya berhenti semua. Kataman pondok kemarin bulan Syaban. Saya ini punya jatah setiap hari kalau lagi musim kataman itu bisa delapan tempat satu hari. Satu hari delapan tempat kataman pondok itu. Itu begitu berhenti berhenti semua. Istirahat istirahat semua. Lagi ribet. Uludan berhenti udah istirahat awal pawai tablek ya NU yang biasanya melakukan itu istirahat jadi NU masih punya kalau jawaban jawaban yang bersifat kenapa karena NU belum kehilangan ilmu tasawuf sehingga NU belum kehilangan ilmu hakikat gitu karena sekali lagi NU jadi jadi kalau dalam situasi seperti ini memang butuh jawaban jawab makanya untuk al-muhafadzatu alal qadimi sholeh NO ini yang sudah paling siap perangkatnya sampai hari ini coba cari aja apa yang gak ada di NO 
tinggal al-akhdubil jadidil aslah ini menjadi tanggung jawab besar dan beban itu pasti ke NU pasti ke NU karena NU belum kehilangan yuk minu nabil ghaib ini masih punya metodenya masih punya metodologinya masih punya tasawufnya yang lain memahami Al-Quran kehilangan orientasi yuk minu nabil ghaib nah inilah jadi generasi Qur'ani itu tidak mudah. Karena generasi Qur'ani itu tidak semata-mata menghafal Al-Qur'an. Tapi generasi Qur'ani adalah generasi yang mendapatkan tunjuk dari Al-Qur'an. Bukan semata-mata yang menunjukkan Qur'an. Hari ini kan orang menunjukkan Qur'an ini loh. Qur'an ini loh dalilnya. Ya, itu generasi Quran itu generasi yang mendapatkan petunjuk dari Quran dulu orang kalau generasi Quran itu yang yuk minuna pilbaik dia lagi jatuh cinta dia bingung itu mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ya sudah deh kamu baca apa Innahumin Sulaiman wa Innahubismillahirrohmanirrohim Allah ta'alu alaya wa'ini muslimin Itu Qur'an dan jatuh cinta betulan Dikejar anjing gitu Yang keluar adalah Subhubukmun umyum fahumla Arjaum itu perang gitu. yang keluar itu semua berangkat dari perangkat besar namanya yuk minu nebil bahwa mutakin itu punya perangkat untuk mendapatkan hujan dari Al-Quran karena perangkat yuk minu nebil bukan semata-mata menjadi manhajul fikir itu menjadi bagian dari experience of religion atau pengalaman keagamaan. Penting. Makanya NU mana sakti segera-segera Salat ya sah Allah akbar ya oh, dia. No, dia waktunya longgar. Tapi yang Bismillahirrahmanirrahim biasa saya juga sering begitu umat nimahnya ya walau karfan walau satu huruf sah sah kata siapa diterima lah bukan urusan kita itu urusannya Allah memahami itu itu adalah pemahaman karena pemahaman dasar dari yuk minu nabil ghaib ini tolong Makanya orang semakin lari kepada Al-Quran semakin banyak khilafiyah. Karena apa? Membaca Quran dari teks-teksnya tanpa dibarengi dengan kerangka. Yuk minum nabil lain. Ini menjadi penting. Jadi generasi Quran sampai nanti kalau itu sudah. Akhirnya Quran yang mengajari manusia. Bukan manusia yang mengajari Quran. Karena Quran itu kalamullah. Alam itu bisa berbicara. Quran itu kalamullah. Alam itu bisa berbicara. Jadi kalamullah itu bisa mengajari manusia. 
bukan manusia yang mengajari kalam bisa tapi harus benar-benar butuh perangkat perangkat apa keilmuan jadi yang dinamakan inna fi khulqis samawati wal ardi wa khilafin layri wal nahari la ayatin li ulil albab itu ada alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qa'uda wa ala jubihim wa yatafakkaruna fi khulqis samawati alladzina yadhkurunallaha qiyama berdiri wa qa'uda dan Wala junubi, wajah fakarun dan berfikir. Fikal kisamawati wal sampai kemudian pemikirannya ensiklopedik. Robana makholak tahadabatilah. Tidak ada sesuatu yang sia-sia itu ensiklopedik. Nah, tapi karena ditunjukkan oleh Allah maka Robana makholak tahadabatilah. Diteruskan dengan Subhanaka fakina ada nah Robbana inna kamantud hilin narofakot akzaita wa malid bolimina bintansor Robbana inna nasamehana munadia yunadi diriman an aminu birobikum faamana Robbana fangfirlana lubana wakafirana syiatnya watwafana maal amror Robbana wa'atina ma wa'adana ala rusulika balatuhzina yaumal qiyamah innaka latakhlifu bi'ad Hadi mencetak generasi Qur'ani itu tidak mudah karena Qur'an itu menjadi petunjuk bagi mutakin apalagi kalau diperdalam dari ilmu bahasa di situ hujan itu master Master itu butuh fa'il. Kira-kira fa'ilnya siapa di situ kalau bukan Rasulullah. Makanya kalau orang mau masuk ke dalam Al-Quran. Hutan itu master. Master butuh fa'il. Fa'ilnya Rasulullah. Harus masuk dulu mahabbah pada Rasul. Rasulullah. Nah sekarang orang belajar Al-Quran. Jauh dari mahabbah pada Rasulullah. Tolawatan bid'ah. Dibaan di bid'ah Akhirnya apa? Orang jauh dari mahabbah kepada Rasulullah Dari hudan akhirnya Di situ aja kita sudah bisa melihat Kalau itu tidak bisa diurai Masih sangat susah Bahwa Al-Quran akan menjadi bagian dari peradaban besar Membangun peradaban besar Sebagaimana kitab-kitab yang sebelumnya Bukan salahnya Al-Quran Bukan kelemahan Al-Quran, tapi kelemahan kita di hadapan Al-Quran. Itu namanya generasi Qur'ani. Jadi generasi Qur'ani, kenapa? Kalau sekarang persoalan hafal Qur'an, dulu Qur'an harus banyak dihafalkan selain ditulis untuk bagian dari penjagaan. Sekarang yang hafal Qur'an sudah tambah satu lagi. Selain manusia, ada yang hafal Quran, namanya kaset. Setelah kaset, sekarang ada flash disk. Setelah flash disk, ada handphone. Jadi yang hafal Quran sekarang semakin banyak. Semakin banyak. Jadi yang membantu menjaga Al-Quran, semakin banyak. Tadi pengetahuan orang, Google aja hafal Quran sekarang. 
Akan Google itu apal Sohe Bukhari Muslim, apal Sunan Abu Dawud, apal Turmudi, apal Ibnu Majah. Itu Google. Jadi seandainya Google itu manusia kita bisa gelari hadrotu syekhnya atau syaikhul Google bisa. Nah keberadaan manusia dengan perangkat-perangkat baru ini ini main-main. Hal-hal besar sekarang sudah dibuka. Allah. Dulu yang bisa berbicara darat tahu itu hanya wali-wali Allah. Sekarang siapapun yang punya handphone bisa berbicara jarak jauh. Dulu yang bisa, jadi dulu yang bisa terbang, yang bisa terbang, dulu yang bisa terbang, hanya wali-wali Allah. Sekarang sudah dibuka dengan ilmu penerbangan yang dikembangkan oleh Boeing sama Airbus. Jadi perbendaharaan manusia ini sudah semakin digantikan oleh teknologi. Dulu hanya wali yang bisa berbicara dari jarak jauh dengan berhadapan. Rasulullah pernah dihadirkan gambar hidup yang namanya Masjidil Aqsa. Ketika ditanya terkait dengan urusan Isra Mi'raj sehingga gambar hidupnya datang. Sekarang wali-wali itu digantikan oleh yang namanya video call ilmu-ilmu wali ini sekarang digantikan dengan zoom itu kan acap pendulum sekarang diganti dengan yang namanya CCTV jadi hal-hal yang berat ilmu-ilmu berat sekarang banyak diganti oleh Teknologi manusianya jangan semakin tersingkir karena hari-hari ini banyak manusia yang semakin hari bukan semakin berani menghadapi kenyataan tapi semakin mundur dan tersingkir makanya banyak orang ingin mundur kembali kepada Quran dan Sunnah itu sebenarnya kan keinginan untuk mundur itu ini dunia baru. Dunia yang di zaman Rasulullah umatnya semakin kesini. Ya zaman itu bergerak. Allah menyatakan di dalam Al-Quran jelas. Inna kholakna kumingda kariwa usah. Waja'alna kusho'uba wa koba'ila lita'ak. Nafu dari mingda kariwa usah. Dari Nabi Azam dan Siti Hawa. Urusannya baru satu keluarga. Begitu wajah di zaman Nabi Ibrahim baru sampai Mesir sama Filistin. Umat Nabi Musa baru sampai Madian, sampai Mesir, sampai Filistin. Tapi begitu di zaman umat Rasulullah, dunia sudah penuh. Risi semua. Sudah berbangsa-bangsa, sudah bersuku-suku, dan sudah ketemu. Orang Indonesia sekarang bisa ketemu sama orang Afrika walaupun lewat video call. Kita aja sekarang bisa ketemu dari Indonesia dengan penjelengan yang ada di Cinta bisa ketemu. Ini kenapa? Ini zaman baru. Nah zaman baru itu diikuti juga oleh kesadaran baru. Ini zaman baru di mana manusia bisa ketemu, maka 
kehidupan di Ta'arufu dijelaskan melalui teori demokrasi. Ini zaman demokrasi. Makanya ulama-ulama Indonesia mampu menjelaskan demokrasi. Tapi bagi beberapa orang era demokrasi nggak kuat. Muntur dia kembali ke era khilafah. Ini eranya final, eranya obligasi. Kaum muslimin banyak yang kemudian tidak tahan, mundur. Bang harap riba mundur lagi. Ini eranya era teknologi modern. Banyak yang mundur kembali minum kencing unta. Akhirnya kencing unta di Arab lebih mahal daripada susu unta. Ini kan aneh. Kenapa? Karena ada kecenderungan orang minum kencing unta. Mundur. Di peradaban maju tidak bisa menerima kaul ulama, tidak bisa menerima hujah-hujah para ulama kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah di NU ini timbul gejala baru juga, nggak bisa terima dengan NU model Kiai Said Akil, di mana ya itulah gaya NU baru, gaya NU menetap menatap masa depan. Kalau di sana kembali pada Quran Sunnah, yang di sini kembali kepada Kiai Hasyim Asari NU-nya. Lah itu yang nggak akan ada selesainya nanti. Nah, ini loh, ini yang sebenarnya menggejala. Ini apa? Apalagi di Indonesia, di mana masyarakat pribumi pernah menjadi masyarakat Inlander. Kultur sterl itu pernah menjadi masyarakat Inlander. Maka sekarang para Inlander ini juga nggak pede menjadi orang Indonesia. Itu yang beragama nggak pede kalau tidak ke Arab-Arabat. Yang modern nggak pede kalau nggak ke Eropa-Eropanan. Sama aja. Sementara penjenengan di Arab sana inginnya menjadi seperti Indo. Indonesia di sana bisa pakai kolor itu bayangannya kan begitu kalau lagi di Arab ya berjalan bagaimana di sana bisa pakai celana jin bisa pakai sepatu nah yang di sini ya makanya kalau kayak saya gini ya sudah harus paruh aja bagaimana nenek moyang kita dulu datang dari sana membawa Islam buat jadi jubah ya oleh nenek moyang kita dipotong yang atas jadi baju takwa yang bawah agar tidak kehilangan identitas syar'inya karena itu baju syar'inya Rasulullah maka potongan bawahnya dikasih nama syar'on syar'on itu kan bahasa Arab tapi nggak punya huruf ain nyanya mogo potongo maka syar'on jadi sarung kan dulu begitu Taikhun Ustadun jadi kayak saya di sini kiai asa ilmi dan muridun jadi santri makanya jangan heran karena yang datang pertama kali ke sini itu namanya mereknya adalah odol maka pepsoden sekalipun tetap disebut odol dan gak perlu ribut yang datang ke sini pertama Honda maka Yamaha R8 pun bisa menjadi Honda dan gitu tapi berbalik saya kalau di Arab Saudi sana kalau umroh Ya jubahan saya, jubahan ya, kayak gini. Tapi kalau di sini ya, kalau pangling juga nanti santri-santri loh kok ya ibu jubah 
Kalau saya umroh sampai nggak kenal saya begini, upel ini, ada bawa gini. Tapi kan prinsip-prinsip itu indah. Oh Rasulullah dulu bajunya begini ya. Saya ingin gitu Rasulullah bajunya oh, begini. Saya coba. Prinsip-prinsip ini inilah cara orang Indonesia bagaimana mengajarkan agar Quran itu menjadi basis peradaban. Walaupun sekarang gelombang itu mungkin juga masih gelombang kecil, tapi para santri tidak boleh lupa bahwa dalikal kita pula ini jangan sekali-sekali dilupakan. Karena nanti kalau tidak, bukannya Quran yang mengajari kita, tapi kita yang mengajari Quran. Itu generasi Qurani di Indonesia. Semoga ada manfaatnya. Nuzulul nuzul Quran ini mendapatkan barokah. Saudara-saudara saya, penjelengan semua yang ada di Saudi, hasil maksud apapun yang dicita-citakan, dikabulkan oleh Allah. Dan tidak terputus hubungan kita dengan Arab. Karena bagaimanapun juga, walaupun kita jauh, bangsa ini berhutang besar pada Arab. Bangsa ini hutang besar pada Arab. Merdeka itu hutang sama Arab. Karena resolusi jihad itu juga pakai Islam, pakai Arab. Jadi Arab itu barokahi. Saya menjadi kenal sebagai kiai juga karena mengajarkan ajaran dari Arab dari Rasulullah maka nggak ada kalau ada cerita NO anti Arab itu itu yang ngarang itu siapa gitu ada NO santri anti Arab kita ini jadi seperti ini di barokahnya Arab barokahnya Rasulullah Rasulullah ini barokah barokahnya Arab barokahnya Rasulullah dan sampai hari ini kita mendapat barokahnya Arab ya semoga kita semua terhubung dan saya juga berharap semoga Arab Saudi tidak bangkrut Arab Saudi tetap kuat karena apa itu adalah simbol kita yang akan menghantarkan kita nanti dari situ semuanya dikiring kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh